0: Hello， 我是法尼，我在这个热闹的城市教书。淘宝路到了，不过我喜欢“云淡风轻”这个词。如果这个时候窗外有有风，我就有了飞的理由，在清淡的时光里行走，在清淡的时光里行走，安静。若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听《反疑时间》。一四五一年，意大利一位富有的法律公证员和一个农家女一夜风流，此后。农家女怀孕了，她怀上的孩子正是达芬
0: 奇。一四五二年，在意大利中部托斯卡纳大区的一个小山镇里，达芬奇出生了。由于门第悬殊，身为法律公证员的父亲不可能娶身为农家女的母亲。达芬奇便自然成了私生子。不过，当私生子也有好处，至少可以天马行空的自由生长，而不必受到繁文缛节的束缚，更不用被迫继承父亲无聊的公证员身份。小时候的达芬奇特别喜欢大自然，托斯卡纳郊外的风景为他提供了源源不绝的启发力。达芬奇喜欢在葡萄园和柏树林间恣意穿梭，听沙沙的风儿拂过
1: 芳香满溢的无花果树，看彩色的房屋点缀着绵延起伏的丘陵。小小的他，也常常对着阳光下物体的阴影发呆。盯着鸟儿震动的翅膀冥思。有回有个农民用木头做了个盾牌，想请人在盾牌上绘上图案。达芬奇的父亲得知后，便把这个任务交给了儿子。达芬奇打算在盾牌上画一只恐怖的怪兽。为此，他先认认真真的做了一些动物标本。从蜥蜴、蟋蟀、蛇、蝴蝶、蚱蜢的身上寻找灵感，然后设计出了一只好似龙的怪兽。盾牌画完后，上面的怪兽很逼真。父亲看过后吓了一跳，暗暗惊叹儿子的绘画才能。一
0: 四六六年。十四岁的达芬奇告别了小山镇里纯野生的生活，前往临近的城市佛罗伦萨。从前，佛罗伦萨只是一个灰不溜秋的小城镇。从十三世纪开始，这里的羊毛和纺织业迅速崛起，昔日的小城镇渐渐成为商业聚集地，出现了一大批有钱的商人。在商人们的支持和赞助下，佛罗伦萨的各种艺术流派十分活跃，创造了众多五彩斑斓的作品。十五世纪时，佛罗伦萨已经成为意大利文艺复兴的
1: 中心城市。达芬奇来到佛罗伦萨，进入画家维罗基奥的工作室当学徒。彼时，维罗基奥的画坊是佛罗伦萨主要的艺术中心，也是进步学者、艺术家们经常聚会的地方。在维罗基奥的指导下，达芬奇学习绘画和雕塑，也接受解剖学、力学等方面的培训。1472年， 20岁的达芬奇正式成为佛罗伦萨画家行会认证的青年画家。三年后，他协助老师维罗基奥绘制油画《基督受礼》。达芬奇只画了基督身旁的天使，但他画的天使惟妙惟肖，不论在神态还是色彩上，都超过了老师。相传维罗基奥从此不再作画，专攻雕塑。年轻的达芬奇身材颀长，容貌俊美。天蓝色的双目清澈透明，金黄的头发自然飘逸。除了擅长画画，他还能唱动听的歌曲，弹奏悦耳的七弦琴，甚至还会作词谱曲。此外，达芬奇对自然科学也饶有兴趣。他常常在腰间挂一个笔记本，随时记下有趣的事物和日常的灵感，还时不时设计些图纸，搞点发明。才貌双全的达芬奇一到佛罗伦萨便名动全城，对他的赞美之词不绝于耳。然而，他的超群绝伦也招致妒恨。坊间流传着关于他私生活的非议，他甚至还遭到举报。其实，这样的事情在当时并不显见，很多公众人士都曾被检举指控。佛罗伦萨的街头甚至设有举报箱，但是，这些留言也着实损害了达芬奇的名声，令他
0: 感到郁闷。一四七七年，二十五岁的达芬奇自立门户，在佛罗伦萨开启了自己的艺术工作室。他的父亲利用自己的人脉，竭力为儿子获取订单。可是，此时的达芬奇似乎患上了严重的拖延症。他在作画时，为了让作品绝对的正确和完美，总是忍不住去研究些别的东西。比如，在画人物的微表情之前，他专门去学习牙科学。为了精确的绘制人体，他又去研究肌
1: 肉、骨骼、关节的比例和分量，甚至亲自解剖尸体。可以说，达芬奇是在一边画画，一边钻研科学。因此，他的画作总是迟迟无法交稿。达芬奇的工作室开了五年，只接了零星的几个单子，大多还都赔了。转眼，达芬奇快三十岁了，事业仍旧没什么起色。夜深人静时，他不禁想起但丁的诗句：“无声无息的度过一生，好比空中烟。”水面泡在地球上的痕迹，顷刻就消灭了。不能再这样蹉跎下去了。达芬奇决定离开佛罗伦萨，去其他城市寻求新的发展机会。那么，去哪个城市呢？达芬奇把目光投向米兰。米兰。位于意大利北部，阿尔卑斯山脚下。在那里，他的同龄人卢多维克自称米兰公爵，已经成为米兰的实际掌权人。卢多维克风华正茂，雄心勃勃。对外，他远交近攻，平衡各方势力；对内，他召集了一批出色的科学家和艺术家。竭力提升米兰的文化软实力。在卢多维克的治理下，米兰正在崛起，扬帆前行。一四八二年，活力充沛、满怀抱负的达芬奇，打包好自己的财
0: 产，带着自己发明的计算路程的里程表，迫不及待的奔向米兰。La soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine ma non la vorrà. All'attacco, miele e tabacco. All'attacco, miele e tabacco.、Mm -hmm. Sono nato sulle ossa rotte, dalla parte più forte. 到达米兰后不久，达芬奇便给卢多维克公爵。写了一封长达十页的
1: 求职信，在信里，他列举了自己发明的各种军事武器。他声称，他设计的大炮会发射吓人的浓烟，他发明的装甲车坚不可摧。不过，卢多维克公爵似乎对达芬奇发明的武器并不感冒，反而对他的音乐天赋颇为青睐。此后，达芬奇作为宫廷艺人，进入了鲁多维克的宫廷，为鲁
0: 多维克效力。达芬奇负责策划和组织各种聚会和庆典，包揽舞美、服装、化妆、道具等一系列工作，还设计了很多精致新奇的小玩具，送给来宾。达芬奇个性活泼，喜气洋洋。在聚会和庆典上，他常常自弹自唱，朗诵诗歌。他还擅长绷着脸讲段子，把观众逗得哈哈大笑，自己却一本正经
1: 。在鲁多维克公爵的赞助下，达芬奇在米兰开了工作室。他带领学徒们为统治者创作艺术品，并且提供水利设计、工程设计等服务。他甚至还拿到了令众多艺术家垂涎的订单，为卢多维克公爵的父亲制作骑马雕像。从1482年到1499年，在米兰生活的这17年，是达芬奇的艺术生涯最顺畅的时期。那时的他
0: ，喜欢身着玫瑰色束腰短袍，随心所欲的把胡子
1: 涂得五彩缤纷，每次出门都前呼后拥，好不气派。一四九四年，达芬奇受卢多维克的委托，为圣玛利亚修道院的食堂创作壁画。达芬奇选定《最后的晚餐》这个主题，表现耶稣基督在被捕前与十二门徒共进晚餐的场面。其实，在达芬奇之前，有很多名家都画过这个主题，但在他们的画作里，叛徒犹大被画的很明显，一眼就能识别。在画《最后的晚餐》时，达芬奇花了很长时间构思。然后慢条斯理的绘制，在此期间，他的拖延症似乎又犯了，前前后后画了很久。等到其他部分都画完了，耶稣和犹大的头像还一直空着。谁要是来催，达芬奇就说：“你再催，我就把你画成犹大。”最后的晚餐一共画了四年。直到1498年才得以完成。这幅绝世名画，长910厘米，宽420厘米。耶稣处于画面中央，十二个门徒以三人为一组，分裂在耶稣两侧。当耶稣摊开双手，示意有个门徒出卖了他，两侧的门徒有的激动，有的惊叫。有的愤慨，有的怀疑。每个人都以不同的表情和手势传达着内心的情绪。在这幅画上，犹大不能被一眼识别，但只要细细推敲，便不难发现，那个一手捂着钱袋，一手伸出去拿面包的人，就是他。慌乱中。犹大的手肘碰翻了盐瓶，惊慌的神色藏不住内心的惶恐，后仰的身体昭示了性格的诡诈。十五世纪的意大利城邦林立
0: ，每个城市都是一个独立或半独立的国家，他们之间长期角逐，此消彼长。各城市内部也是纷争不断，加上外国的入侵，时势一片混乱。一四九九年，法国国王路易十二率领军队占领米兰，米兰全域沦陷，卢多维克公爵被俘，关进了地牢。
1: 为了躲避战乱，年近五十的达芬奇整理行装，离开米兰。达芬奇的晚年在漂泊中度过，他在意大利各城市间辗转，曼图亚、威尼斯、罗马，都留下了他的足迹。虽然体力大不如前，但达芬奇对这个世界的好奇。却从未消减。老年的他，较少的绘画和雕刻，而将大部分的精力用于科学研究。达芬奇主张通过实验去探索真理。他认为真理只有一个，它并不存在于宗教里，而是存在于科学之中。然而，在那个年代。达芬奇的科学研究被斥为妖术，他解剖尸体的行为更是触犯了天主教的教义。因此，尽管当时达芬奇的成就已享誉欧洲，但他一直受到意大利贵族的冷落和天主教会的迫害。值得一提的是，在晚年的漂泊岁月里，达芬奇创作了。他一生最爱的肖像画《蒙娜丽莎》。传说，蒙娜丽莎的原型是佛罗伦萨一位富商的妻子。这位妻子名叫丽莎，蒙娜的意思是女士。达芬奇在做此画时，为了使丽莎女士保持欢愉的情态，特地请来乐师和歌者为她表演，还雇来小丑。哄他开心。在精密的计算后，达芬奇用明暗法创造出平面形象的立体感。凭借着对人体部位的细致研究，将画中人物的体态表现得匀称丰满，富有质感。可以说，《蒙娜丽莎》是达芬奇一生研究的集大成。
0: 一五零七年，五十五岁的达芬奇再次回到米兰。那时的米兰已经涌现出一批新的、年轻有为的艺术家，他们才华横溢，意气风发。相形之下，此时的达芬奇年老体衰，力不从心。在那些畅往的日子里。达芬奇或许负气地认为，意大利人民已不再需要他的作品。又或许，他在隐隐的期盼，期盼一位像卢多维克公爵那样欣赏他的赞助者。五一五年，法国国王路易十二去世，弗朗索瓦一世登基。弗朗索瓦一世受过人文主义思想的熏陶，对艺术和文化有着
1: 狂热的喜好。他向达芬奇伸出橄榄枝，邀请达芬奇来法国定居和创作。一五一六年，六十四岁的达芬奇携带着自己珍爱的《蒙娜丽莎》。骑着骡子，翻越阿尔卑斯山，千里迢迢赶赴法国。到达法国后，弗朗索瓦一世任命达芬奇为宫廷首席画师，将他安置在克洛吕斯城堡，给予他王子同等的俸禄，还专门配备了三百多人的厨师团，变着花样给他做饭。弗朗索瓦一世不设条条框框，他听任达芬奇自由的思考、想象和创作，还时不时的去请教，享受和大师谈话的乐趣。只是
0: ，达芬奇毕竟老了，到法国后不久，各种疾病。便相继来袭。他自知生命之火将熄，却仍孜孜不倦的工作。一五一九年五月二日，就在来法国定居的三年后，达芬奇与世长辞，终年六十七岁。相传，他是在弗朗索瓦一世的怀里，咽下了最后一口气。达芬奇留下的画作并不多，总共只有二十幅
1: 出头。但他留下的手稿却多达七千多页。这些手稿都是从右向左书写，里面记录了各种科学知识和发明设计，内容涵盖军事、工程机械、天文、地理、物理、解剖等多个领域。在军事方面，达芬奇设计了许多武器，如巨型弓弩、潜水艇、滑翔机、军用降落伞、机关枪、子母弹、坦克车等。在工程机械方面，达芬奇设计了挖掘机、起重机、变速器、陀螺仪等。他还发明过一个机器人。这个机器人以木头、皮革、金属为外壳，可以坐下和站立，也可以挥舞手臂、转动头部，甚至还能发出声音。达芬奇还设计过一种密码桶，密码桶内有一个装着醋液的容器。如果有人强行砸烂密码桶，里面的醋液就会流出来。将写有秘密的纸张溶解。如果想要打开密码桶，则必须解开一个五位数的密码。密码桶上有五个转盘，每个转盘上有26个字母，因此可能作为密码的排列组合多达1 1 8 8八十八万一千三百种。在天文方面。达芬奇认为，太阳是不动的，地球围绕太阳转动。这个想法在当时极具颠覆性，毕竟那时的人们普遍认为，地球是宇宙的中心，太阳围绕地球转动。达芬奇的这一观点甚至早于哥白尼的日心说。在地理方面。达芬奇认识到，高山的山顶之所以有海洋动物的化石，是地壳运动导致的海陆变迁所致。而在麦哲伦环球航行之前，达芬奇就已计算出地球的直径为 7,000 多英里。在物理方面，达芬奇发现了液体压力的存在，提出了连通器原理。他指出，在连通器内，同一液体的液面高度是相同的；不同液体的液面高度不同。液体的高度和密度成反比。在水利建设方面，达芬奇的贡献并不停留在纸上。他亲自主持修建了米兰至帕维亚运河的灌溉工程。他设计的水库、水闸。蓝水坝推动了当时农业生产的发展，有些水利设施至今仍在发挥作用。在建筑方面，达芬奇设计过桥梁、教堂、城市街道和城市建筑。达芬奇还规定了建筑之间的间距，以实现更好的通风和采光，还能顺便减小地震的危害。在解剖学方面，达芬奇的成就更是无人能及。在那个缺乏制冷系统的年代，他至少解剖过三十具人类尸体，绘制出超过两百幅的人体解剖图。达芬奇画出了心脏瓣膜、心脏的四个腔、子宫里的胎儿，以及腹腔中的阑尾。他还指出了血液的功能。血液将养分源源不断地送到身体各处，同时带走身体里的垃圾。达芬奇的这些研究成果，在今天看来并不稀奇，但在数百年前的欧洲，可谓惊世骇俗。不过，达芬奇并不想成为科学家，也从来没有发表过那些手稿。他进行科学研究的目的，或许只是想满足自己对世界的好奇，又或许是，为了使画作更加精确。最后，问题来了：一个人的精力是有限的，达芬奇为什么能在六十多年的光阴里，研究出如此包罗万象的内容？难道他是日以继夜的工作，不眠不休吗？据说达芬奇每工作四个小时，会睡十五分钟。这样，他一昼夜花在睡眠上的时间，累计不足 1.5 小时。达芬奇把这种睡眠方法称为“定时短期睡眠法”。睡得少了。自然有更多的时间投入工作。不得不说，达芬奇才是真正的时间管理大师。